0: CIOradio.tv, la web-radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur
1: de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio, vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprises et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO Radio-TV. Pourquoi animer cette émission J'ai le plaisir de retrouver en 2023 comme en 2022 et comme en 2021 Guy Le Turc. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Directeur général de TNP Consultant. Merci de nous accueillir aussi pour les enregistrements de ces émissions importantes. Grand plaisir. Nous recevons aujourd'hui, mon cher Guy, Caroline Roy. Bonjour Caroline.
0: Bonjour à tous les deux.
1: Caroline, vous êtes DSI de Galiléo Éducation France. On va oui. en parler dans, dans un instant, bien sûr. Si vous le voulez bien, un petit mot sur votre parcours, dans, mm -hmm. dans un premier temps. Vous êtes née un 10 octobre à Fougères, en Ile-et-Vilaine. Vous êtes ingénieur en agronomie alimentaire. Quel était votre objectif quand vous avez passé ce diplôme Parce qu'on est un peu loin, je dirais, du, du monde de, de l'IT.
0: On est un peu loin, effectivement. J'ai suivi des études d'ingénierie agroalimentaire, comme vous venez de le dire. Et euh, bah, ces études-là me, me raccrochaient au, au vivant, même si l'agroalimentaire, ils sont un peu plus euh, morts que, quand on... <rire> que le vivant. Mais c'était surtout l'aspect scientifique des choses qui m'intéressait euh, à l'époque. Et puis, quand je suis sortie de cette école d'ingénieur j'ai commencé à travailler dans mon secteur, mais c'était un peu comme le secteur de la chimie à l'époque. c'était pas le secteur qui recrutait le plus de jeunes diplômés. Et euh, assez vite, je me suis rendu compte que ça allait être difficile euh, de, de continuer dans cette voie où on cherchait des gens à la fois expérimentés, mais en cherchant des, des jeunes diplômés. Il y avait comme un, comme un paradoxe. Mais à cette époque-là, euh, on recrutait à plein dans l'informatique un niveau d'études plutôt qu'à une formation informatique et c'est comme ça que j'ai franchi euh, j'ai franchi le pas
1: et vous avez franchi le pas chez chez Unimog c'est ça à la fin des Unilog années... oui. Unilog pardon oui à la fin des, des années 90
0: c'est ça en 98 j'ai ouais. rejoint Unilog donc euh, petite on, à l'époque on appelait euh, ss 2 i peut-être 2 i mmh. qui est devenue plus grosse euh, j'ai fait mes armes là bas d'abord en, en étant recruté comme ce qu'on appelait des analystes programmeurs et assez vite donc on m'a formé hein, pendant pendant quatre semaines et assez vite je me suis dirigé sur une vois plutôt de chef de projet, direction de projet dans, chez Unilog.
1: Et avec cette passion qui, qui, qui a commencé à naître autour de, de, de l'IT, cette formation qui vous a amené à découvrir ce, cet univers, vous y êtes attaché en fait
0: Oui, je m'y suis attaché forcément à la fois sur l'aspect euh, défrichage de nouvelles solutions, donc mmh. ce côté analyste qui me plaisait bien, et puis ce côté managérial vers lequel je me suis assez vite... Euh, Assez vite tourné, donc pourquoi D'une part pour la dimension technique évidemment, euh, technique et fonctionnelle assez vite. Hein. Je suis plus une décision fonctionnelle et métier qu'une décision technique. Et puis pour l'aspect managérial, conduire des hommes, les faire grandir, manager des équipes dans des situations qui sont parfois assez complexes. Hein. Les projets informatiques, c'est pas les projets euh, les plus simples du monde de l'entreprise. Et c'est cette dimension là qui m'a plu et qui euh, et sur lequel j'ai choisi de, de poursuivre dans mes différentes expériences.
1: Voilà, ça c'est un aspect intéressant, on y reviendra sûrement avec Guy euh, tout à l'heure. Donc, euh, Unilog, vous y restez combien de temps chez Unilog J'y
0: suis resté une dizaine
1: d'années. Une dizaine d'années, et ensuite, donc, on vous retrouve chez Odyssée Conseil
0: Je suis parti d'abord chez SAP, éditeur de logiciels. Mmh. Donc à cette époque-là, effectivement... Euh, j'ai été sollicitée par d'autres grosses SS2i et puis par l'éditeur. Je me suis dit qui t'a changé J'avais rien contre Unilog. Je n'étais vraiment pas fâchée après eux. Mais c'était une opportunité de voir autre chose que côté éditeur. Et je suis partie chez SAP en tant que directrice de programme.
1: Voilà, donc SAP, Odyssée Conseil.
0: Et après Odyssée Conseil, effectivement.
1: Moetensis, Sephora, Christophe. En fait, vous aimez les univers différents
0: c'est ça, j'aime bien, euh, bien les nouveaux challenges, en fait. C'est cet aspect euh, changement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'aspect métier fonctionnel m'attire particulièrement. Et donc, changer au bout d'un moment de métier, de cadre, euh, bah, ça m'attire pour euh, comprendre l'environnement le, dans lequel j'évolue, m'adapter aux besoins et aux contraintes de, de, de ces environnements-là et donner le meilleur de moi-même.
1: L'univers du luxe, moi Moitensi, l'univers de la beauté, avec, euh, avec Sephora, Christophe, ce sont des, 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 des expériences, j'imagine, qu'ils vous ont apporté beaucoup aussi.
0: Oui, c'était très intéressant, cet univers, non seulement... Il, est, il touche tout le monde, hein, puisque nous sommes euh, peut-être pas vous consommateurs de, de produits chez Sephora, mais si, peut-être un peu si plus de des Moitensi, oui. si, euh, Voilà, donc c'est des univers qui sont à la fois euh, proches, euh, proches de nous, hein, c'est euh, l'aspect qui est intéressant, et puis le monde du luxe, c'est effectivement, c'est euh, un monde qui, qui est intéressant en lui-même, parce que c'est souvent un monde euh, d'exigence, qui correspond assez, euh, assez à mes valeurs, de challenge aussi, parce que malgré tout, il ne faut pas s'endormir dans le monde du luxe, sur un, un état de fait, il euh, faut toujours chercher à aller un petit peu plus loin pour regarder pour ouais. euh, en particulier chez Elvamage, une longueur d'avance. Et donc, c'est quelque chose effectivement qui m'a bien intéressé euh, sur ces années dans le monde du luxe et du retail.
1: Une belle expérience qui vous emmène à août 2021 à entrer chez Galiléo Éducation France en tant que DSI. Alors, dans quelles circonstances on vient vous chercher
0: alors, en fait, euh, je pense que l'aventure le, 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 chez Christophe, qui était une aventure de transformation, euh, de relance d'un secteur qui était qui était un petit peu euh, un petit peu compliqué, euh, a séduit chez Galiléo, qui cherche, qui est en pleine transformation également. Donc, c'est un secteur complètement différent. Hein. Là, je oui, dans l'éducation. Ouais. Mmh. Euh, donc, on, on fait grandir. Donc, toujours cette dimension malgré tout qui, euh, qui ressort dans mon parcours. Et puis, cet aspect de transformation, euh, mettre en place un certain nombre de cadres, de structures. Euh, Galiléo, c'était jusqu'à présent des, des, des écoles, c'est un univers d'écoles, c'est un réseau d'écoles. Et l'univers de l'informatique, c'était finalement un univers qui, qui avait grossi petit à petit avec l'entreprise et qui était resté assez artisanal, si je puis dire, dans le monde de l'informatique, et qui a aujourd'hui besoin, on arrive à une, une économie d'échelle qui fait qu'on a besoin de se structurer, besoin de se professionnaliser dans la fonction, besoin de voir les choses un petit peu différemment et, et c'est ça que j'apporte aujourd'hui à Galiléo, Galiléo Baléducation France.
1: Alors Galiléo, en chiffres, c'est quoi 54 écoles, c'est ça
0: plutôt des marques. C'est euh, donc... bientôt une soixantaine de marques en France. Mm -hmm. N'oublions pas qu'on est présent également à l'étranger, même si moi je m'occupe plutôt... Euh, mon terrain de jeu, c'est la France. Quelques et, marques
1: qu on peut citer peut-être
0: Oui, bien sûr. On peut citer, par exemple, la Paris School of Business dans mm -hmm. le monde de, de, du management et, et du commerce euh, international. On peut citer les ESG, qui font partie euh, des écoles connues. Et puis, si euh, dans l'autre euh, pan dans lequel nous nous développons, qui sont le, le, le monde des arts et créations, on peut citer, par exemple, Penningan ou Courflorent, qui sont bien connus du public en général.
1: Et donc, vous êtes décide du, du groupe de Galiléo Éducation France depuis août 2021, on le disait. Ça. En entendant dans le détail de votre métier, peut-être avec vous, Guy.
2: Oui, euh, volontiers. Caroline, ça représente combien d'étudiants à l'année
0: Ah bah Ça représente. Alors, Galiléo, en, dans le monde, c'est plusieurs. Euh, dizaines de milliers d'étudiants. En France, on est cette année à autour de 43 000 étudiants, en France, donc, euh, que ce soit des étudiants euh, en cycle dit classique, c'est-à-dire qui, euh, qui suivent leurs cours euh, dans les salles de cours ou en, en distanciel, en digital, ou d'apprentissage. Euh, donc, on a beaucoup d'alternants, de plus en plus d'alternants. C'est un secteur très porteur, on en parle pas mal en France, et c'est le secteur qui se développe le plus aujourd'hui pour favoriser. Hein, le le, le credo de, de Galiléo, c'est de prendre le jeune là où il est, en, en sortant par exemple du bac, et de l'emmener vers un emploi. Et donc, euh, l'alternance favorise cette, euh, ce chemin-là vers euh, l'employabilité, la, la meilleure, suivant les parcours qu'ils se sont choisis.
2: Au retour du numérique, vous devez avoir un grand nombre d'acteurs, les, les, les étudiants eux-mêmes, peut-être les alumni, les équipes pédagogiques, les financeurs, les partenaires, etc. Donc comment vous gérez un petit peu tous ces, ces, ces parcours d'un point de vue justement du numérique
0: Alors Effectivement, c est, c est assez, ça peut être assez amusant parce qu'on a, on a des cursus dans nos écoles qui amènent à des niveaux d'expertise sur des sujets digitaux que potentiellement, je n'ai pas toujours moi-même dans mon équipe. On fait de l'informatique de gestion, on fait de l'infrastructure, on fait du réseau et on, ferme, on forme à côté, par exemple, des étudiants à la cybersécurité. Donc, il y a ce paradoxe à, 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 à gérer. Nous, on est là pour servir les écoles, on est là pour servir le siège aussi, on est là pour servir les étudiants. Et de temps en temps, on peut bénéficier de cet apport de, de matière grise supplémentaire. Ben, les alternants, on peut en prendre dans nos propres, dans nos propres services. Euh, ça, ça fait un cercle assez virtueux. Ouais, C'est un avantage, peut, finalement. Ça ouais. peut être un avantage, à un certain. C'est vrai.
2: Ouais. Mm. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous appuyez plutôt sur des grandes plateformes digitales On sait que le monde de l'éducation intéresse beaucoup beaucoup les grands acteurs du numérique.
0: Je ne vous le fais pas dire. <rire> et,
2: et, et donc est-ce que ce sont les orientations qui sont les vôtres C'est la
0: grosse transformation justement qu'on vit à l'ADSI. On vient d'un monde où on était beaucoup dans le dans le mec, dans je fais, je fais mes propres outils maison avec souvent des open source d'ailleurs. Et là la grande transformation c'est d'aller vers des grands outils du marché, euh, que ce soit du Salesforce, que ce soit soit du Microsoft Dynamics euh, ou le Microsoft Office aussi. Donc, effectivement, c'est un vrai virage euh, dans, notre, dans notre informatique actuelle et c'est un vrai virage pour mes équipes aussi de passer de cette, de cette dynamique de, de faiseur, de développeur à une dynamique de euh, pilote d'intégration et ensuite, euh, malgré tout, il faut exploiter ces nouveaux systèmes et donc monter en compétence sur ces nouveaux systèmes.
2: Et donc, vous allez vers, euh, vers le cloud On va vers les le champs, cloud. Sont mmh. hébergés, etc. Donc là, en vous avez une plus. grande grande mutation des compétences euh, Absolument. de vos équipes et
0: à tous les niveaux, comme vous venez de le dire, hein, que ce soit au niveau euh, fonctionnel applicatif, comme je le citais, mais aussi technique. C'est pas la même chose d'héberger sa solution dans un serveur euh, dans la salle d'à côté, que euh, de, de, de faire du cloud et de le protéger, euh, ce cloud aussi, vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis du monde extérieur.
2: Alors Comme, comme ce sont des métiers, enfin, l'éducation est un métier en, en, en grande, grande transformation, Finalement, comment on fait pour se dire, voilà, c'est ça ma vision et c'est vers là qu'il faut aller et voilà les besoins qu'il me faut satisfaire enfin, Comment organisez-vous un petit peu cette, cette vision du monde de demain sur lequel vous devez naturellement vous appuyer pour conduire les, les grands projets qui sont les vôtres autour du CRM, du portail, etc. etc.
0: Alors, il y a quelques fondamentaux Hein, que, que vous venez de citer, euh, le cloud, euh, la, la data dont tout le monde parle, le, les grandes solutions CRM. Donc ça, ça donne quelques, quelques euh, briques euh, dans, dans la cible de nos, de nos infrastructures, de nos architectures. Et pour autant, fortiori, dans un monde comme le nôtre, qui croit énormément et qui évolue énormément, ça demande beaucoup de flexibilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Euh, euh, ce serait une erreur dans, dans mon secteur de se dire, on a une trajectoire toute tracée pour cinq ans. En général, pour cinq semaines, déjà, c'est pas mal. Donc, euh, oui, bien sûr, on va vers certaines solutions, comme on le disait tout à l'heure, des grandes solutions du marché. C'est des projets qui prennent plusieurs années. Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir aussi prendre des virages assez serrés. Euh, quand le, 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 le monde de l'éducation euh, l'impose, quand le quotidien l'impose, hein, quand on doit ouvrir une nouvelle école, ben, il faut qu'elle soit prête. Pour la rentrée, et ça ne dépend pas du euh, planning d'un projet euh, ERP et qui prend euh, plus d'un an en général.
2: Vous siégez au comité de direction de... Absolument. Et donc ça, j'imagine que c'est aussi une force sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour... Euh... Une oui. va promouvoir le, le numérique et prendre les virages serrés, comme vous le exposé. C'est ça. C'est une force,
0: une opportunité et, euh, et c'est effectivement quelque chose de très appréciable, d'être au cœur de la stratégie de Galileo France, euh, d'y participer et euh, de savoir euh, dire oui quand il faut. Et puis, de temps en temps, de savoir aussi euh, euh, essayer de montrer à nos collègues qu'il faut se montrer raisonnable à un instant donné. Et, euh, et le, le, le grand risque chez Galileo, c'est de vouloir trop en faire tout de suite. Et de multiplier les projets, de les empiler euh, au risque, au final, de, de se retrouver euh, dans une impasse, puisqu'on ne peut pas tout faire en même temps.
2: Alors, il y a un certain nombre de sujets qui préoccupent la plupart des DSI autour de la cyber, autour du RSE, autour de la diversité, de la féminisation des, des talents. Est-ce que vous avez, sur ces sujets-là, des initiatives euh, euh, particulières que vous souhaitez souligner
0: Alors, Sur la féminisation, j'en suis un exemple. Euh, voilà, je suis une femme DSI. Il y a quelques années encore, c'était très rare. Maintenant... Ce n'est de moins en moins et je m'en félicite. Ça se féminise euh, un peu plus. Il y en
1: a un peu plus, effectivement. Il y en a un peu, plus. Un peu plus, euh, plus, Mais pas encore assez.
0: Et ça, je suis bien d'accord. Donc, on essaye dans mon secteur d'employer, de, de, euh, de, dans, de, dans mon secteur, j'essaye d'employer des femmes. Il y a des secteurs, c'est un peu difficile. Donc, euh, j'en profite hein, de, de faire, faire un petit passage, euh, un petit passage pour euh, inciter euh, les, les talents féminins euh, de, à nous rejoindre, en particulier sur des secteurs euh, très, euh, euh, même très technique, Il hein, n'y a pas de raison. La cybersécurité, c'est un secteur qui porte et euh, où chacune peut, peut se développer. Donc ça, c'est un des premiers éléments qui, qui forcément me tient à cœur. Le deuxième, vous l'avez cité, c'est le RSE. On a une initiative euh, que j'apprécie beaucoup, qu'on a menée depuis l'année dernière dans mon équipe, euh, qui permet de recycler du matériel euh, et par ce, ce recyclage de baisser notre empreinte carbone. Et en même temps, ce sont des personnes en voie de réinsertion qui s'occupent de, de traiter ce matériel. Est-ce
2: que vous utilisez du matériel recyclé vous-même
0: Nous, on n'utilise pas encore du matériel recyclé. Mais le matériel, quand il arrive en fin de vie, ce qui arrive de plus en plus ouais. rapidement maintenant, on le, on le confie à cette entreprise qui euh, la recycle, qui le remet sur le marché, par exemple, du marché solidaire, euh, en employant qui plus est des personnes en, en, en bien recherche bien. De, de, de réinsertion. Donc ça, ça, ça me tient effectivement à cœur dans les, dans les challenges actuels. Et puis, le, le dernier que vous citez, après, c'est les grands dadas de tout, de tout DSI à l'heure actuelle la cybersécurité, la, la data, euh, qui, euh, qui agitent aussi nos homologues euh, côté métier, euh, donc qui, sont, euh, qui sont des sujets au quotidien, évidemment.
1: Ce sont toutes, toutes ces valeurs, ce sont des choses que vous mettez en avant lorsque vous recrutez, vous avez évoqué l'aspect important du, du management qui vous tient à cœur
0: mm -hmm. Oui, alors quand je recrute, effectivement, moi ce que je mets en avant, c'est qu'on euh, recrute à un poste, à un instant donné, mais il y, y a aussi un parcours, il euh, y a aussi euh, une, une progression, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit verticale ou horizontale, peu importe, on a un grand... Un grand terrain de jeu chez Galiléo, que ce soit en termes de territoire géographique, évidemment, mais aussi en termes de parcours. Euh, donc euh, oui, c'est quelque chose qui, effectivement, est mis en valeur lors de nos entretiens de recrutement. Donc c'est
2: l'employabilité pour les étudiants que vous accompagnez, mais également pour,
0: pour nos équipes. Euh,
2: vos mmh. équipes. Mmh.
1: Hein. Vous avez une belle expérience à l'international aussi, et ça tombe bien parce que vous aimez les voyages, vous, Caroline.
0: C'est vrai. Une de mes passions euh, personnelles, c'est de voyager tout en essayant désormais de, de conserver un bon équilibre entre l'empreinte qu'on peut laisser et, et ses voyages. Et effectivement, au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion de, de voyager. J'ai jamais travaillé à l'international, mais j'ai fait pas mal de voyages à l'international, que ce soit pour MH, mais surtout pour Sephora et pour Christophe également, puisqu'on a déployé nos, deux, nos, nos différentes filiales pour Christophe également.
1: Quels sont les, les, les pays, les, je ne sais pas, un ou deux pays où vous n'êtes pas encore allé et qui vous, qui vous attirent
0: J'aimerais bien aller en Amérique du Sud. Mmh. J'ai travaillé pour des pays d'Amérique du Sud, mais je ne m'y suis pas encore rendue. Donc, que ce soit pour des fins personnelles ou professionnelles, peut-être qu'on peut essayer de, de mélanger les deux. J'aimerais bien effectivement aller dans des pays comme l'Argentine ou le Pérou.
1: Mais on l'a senti aussi dans cette interview, vous êtes très sensible, et ce sera pour terminer cette émission, au, à tous les sujets de développement durable et de protection de, de l'environnement. Comment ça se manifeste
0: chez vous au quotidien Je pense que ça doit être non seulement dans les, nos vies perso, je pense qu'on a tous une petite goutte à apporter. Euh, on a tendance à penser des fois de mais à quoi bon moi je, je, je ne suis qu'un individu parmi d'autres mais si chaque individu y met sa patte je pense qu'on peut faire bouger les choses et d'un point de vue professionnel euh, je pense qu'il y a que la prise de conscience a eu lieu enfin je l'espère mais nous aussi DSI on a un rôle à jouer enfin le, le coût de la data ce n'est mmh. pas qu'un coût économique c'est un coût écologique aussi le coût de nos serveurs le coût de la claudification d'un point de vue écologique est certain donc je pense qu'il faut qu'on on en ait tous conscience que dans nos réflexions et dans nos, dans, dans nos décisions, ça, ça, ça l'imprègne euh, réellement, que ce soit par des opérations de recyclage ou de, de diminution de l'impact carbone, ou euh, aussi peut-être éviter de se, se, se lancer tête baissée sans réfléchir à l'impact qu'on peut laisser euh, aujourd'hui sur la planète.
1: Merci d'avoir participé à cette émission, Caroline.
0: Je vous en, je vous en prie, merci à vous. Merci oui.
1: également mon cher Guy. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et rendez-vous mercredi prochain à 14h pour une nouvelle émission. Encore merci Caroline.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.